0: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarsida. I dagens avsnitt så sammanfattar vi årets viktigaste politiska händelser. Vi pratar lite om klimatet. Kommer EU att beslagta all svensk skog till exempel? Vi går in på soppan i polisen och diskuterar politiker med kontanter i rullväskor. Välkommen att lyssna på det. En podcast från Aftonbladets ledare. Åsiktskorridoren.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden om politik från Aftonbladets ledarredaktion och dina dubbdäck i den politiska ishalkan. Vi har kommit fram till årets och sista program faktiskt och det är dags att summera det här året den här gången så det blir ett fullmåttat program Med mig för att göra det har jag precis som vanligt en panel med några av de vassaste betraktarna av svensk politik eh, Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores Ulrika Skenström Oberoende Moderat som vi säger i den här podden
2: Jajamän, här är jag
1: Från Aftonbladets Oberoende Socialdemokratiska ledarredaktion Susanna ja
0: jag är också med
1: och dessutom chefen för samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Hallå hallå. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till ledare i Aftonbladet men i den här podden är det ju min uppgift att ställa mm. frågorna. Vi ska som sagt prata en del om året som har gått men jag tänkte vi skulle ändå börja med söndagens stora tv-debatt mellan partiledarna. Jag ställer den klassiska kvällstidningsfrågan. Vem vann, Anders? Ja,
3: det var inte tittarna.
2: Nej, det var verkligen inte tittarna. Jag visste inte om jag skulle. Alltså, jag, jag, jag höll på att stänga av hela tiden. Alltså,
3: jag skulle, jag skulle, jag skulle, ju, jag skulle ju kommentera den här idag, den efter i, i, i SVT. Så jag, jag tittade ju slaviskt och gjorde små anteckningar och sånt. Men det, det var ju inte den bästa debatt jag har sett. Alltså. Det var det inte.
0: Nej, det är verkligen inte. Jag verkar vara den enda någonsin som tyckte att det var en ganska rolig debatt att lyssna på. Men jag kanske bara galen humor.
3: Jag tyckte Magdalena Andersson mot slutet var väldigt rolig när hon började sätta liksom hårt mot hårt.
0: Det humor.
3: Ja, men man vi sätta hårt mot hårt mot det här gänget, det tyckte jag var roligt på slutet för då kändes det mm. som att det liksom blev nervig i debatten. Men det här dödande långa inledningen i migration, ja. det, den var ju, det var ju så plågsamt så jag vet inte vart jag skulle ta vägen.
0: Det var väldigt plågsamt och särskilt när Magdalena Andersson försökte ta åt sig äran för tidavtalets migrationspolitik. Det var tråkigt. Men efter det så blev det lite roligare tyckte jag. Annie Lööf tyckte Ja imponerade med ja, sin eller hur? Det var Hon var faktiskt biskiet. i farten ja, hon var som hon i, farten liksom i, så här, i Nu
2: ska jag äntligen sluta. Och så bara, <laughs> nu
0: kör vi, jag har ingenting att förlora. <laughs> Mic drop. Mm.
3: Men annars är ju höjdpunkten när, när, när Ebba Bors sa att sanningen var viktig för henne och alla började gapskratta. Det, det var ju rätt roligt. Det kändes förlösande på något sätt att liksom ändå... Ja. Hon är avslöjad, kan man säga.
0: Det var också roligt när hon bad om att få bli citerad. Jag tror att det var Annie Lööf som citerade av Svensson eller något sånt där. Och så eh, kontrade jag bara Busch med: Annie Löve är välkommen att citera mig också. Tyckte jag var. Som man inte lika glad om Bolund sen ja. skulle citera henne. Nej, då var det. <laughs> nej, nej. Så där citerar vi inte varandra.
3: Det finns ja. många roliga klipp också när hon hävdar att hon inte har sagt det. Och folk direkt på nätet la upp klippen när hon sa det. Bredvid klippet när hon säger att hon inte sa det. Det finns många sådana roliga eh, saker från det här. Det verkar ja.
1: som det finns en del eh, höjdpunkter. Om, om jag får ställa en fråga om... TikTok tror
3: jag var vinnaren i debatten. TikTok, TikTok fick väldigt många klipp efteråt och skratta åt. <laughs> Så jag Kina vann debatten Kina vann, <laughs> <Kina> vann <debatten.
1: laughs> Okej okay, då är det jag har klarat Tencent vann
3: mm. en, en av sakfrågorna är som är det ändå är det, dök upp
1: eh, Handlade om vilka partier som egentligen ska lägga fast planen För hur Sverige ska nå sina miljömål eh, Och att också de miljömål som EU har lagt fast eh, Fick vi besked om det Susanna?
0: Nej, nej, det var inte så jättemånga tydliga besked från regeringen. Det kändes mest som att de upprepade det de redan har skrivit in i tidavtalet med lite luddiga ordalag och sen hänvisade lite till budgeten. Men det var ganska tydligt att de har liksom bestämt att de inte ska säga så mycket mer än så. Ingen av dem.
1: Men har det någon betydelse?
0: Har vad någon betydelse?
1: Vilka som sitter med och diskuterar hur miljömålen ska nås?
0: Ja, det får man verkligen säga. Det är klart det har betydelse.
2: Mm. Ja, men vi, vem är förvånad? Alltså, de är ju regeringsunderlag. Alltså de är ju SD. Mm. Det är väl ingen konstigt att de har inflytande då på all politik som levereras?
3: Mm. Alltså problemet, det finns väl två problem med det här. Det ena är väl att SD är ju klimatförnekare. Så att det ja, kan, faktum, kan ju nej, men tycka det vad man vill om de...
2: innehållet i det men man kan ju inte vara förvånad för nej, att men Jag inflytande. tänker på att det finns väldigt
3: lite innehåll de kan ha inflytande över Alltså Om, om du förnekar att klimatproblemen existerar eh, och så ska du då bedriva en klimatpolitik det är klart att det inte går så att, så att få ihop en politik med SD kommer nej, ju vara jättesvårt Men det är ju
2: det som kommer att komma igenom här det Nej men är det, det är den det? Ena,
3: ena grejen Den andra grejen som är ju jätteintressant också med, med själva frågeställningen tycker jag här det är att om, om vi bara hypotetiskt antar att SD skulle få igenom delar av sin politik då kommer ju den att stå mot de klimatmål EU har. Och då är bara en lilla detalj att EUs klimatmål är ju inte frivilliga. EUs klimatmål har man ju gemensamt kommit fram till och de är ju obligatoriska. Så i sådana fall där SD kan komma fram till det, att det ska brytas EUs lagstiftning. Och det kommer ju inte kommissionen att gå med på. Så, så det, 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 det är ett ganska mm. intressant scenario vi ja, ser det är framför oss moment här. 22 ja Det är ett på mm. dyrt moment 22 ja, i så ja, fall.
0: absolut ja Jag kan berätta exakt vad som kommer att hända. Det som kommer att hända är att vi får jättestora böter och att EU kommer beslagta all svensk skog och använda den för att suga upp koldioxid och att svensk industri inte kommer att få ha några utsläppsrätter kvar. Det Men då det då tycker jag, jag vi hända. skickar räkningen
3: för det mm. till Jimmy Åkesson. De, de böterna mm. eh, de kan vi skicka till honom, kan han betala dem tycker jag. Mm. Ja, det blir vi ju Ungern i så fall som blir så här föremål för så här tvångsåtgärder från EU. Det kommer vi vara jättelyckat. Jag behöver man
2: bara läsa internationell media om att det är så. Mm.
3: Jo, men det är ju jättelyckat. Det, jag, jag fattar inte varför det har missats i debatten heller. Nej, men i osv-korridoren får man
1: höra det.
0: Här säger vi sanningen.
1: Här, här kan det säga. <laughs> för att ta ytterligare en fråga. Vi har som sagt massor på, på dagordningen idag när det nu är det sista programmet. En fråga som inte bara Susanna... Har tyckt har varit rolig har ju, eller intressant, har ju varit turerna på Rikspolisstyrelsen. Eh, jag ska inte ens våga med på en sammanfattning. Men huvudpersonerna är utan inbördes ordning som jag har uppfattat, det är Stockholms polischef Mats Löving, den nationella operativa avdelningens underrättelsechef Linda Stoff och rik rikspolischefen Anders Torg. Och en av landets högsta polischefer anklagas för att ha trakasserat en kollega som, har haft ett för, som han har haft ett förhållande med. Eller möjligen haft ett förhållande ett med. Ett ytligt förhållande. Ett ytligt förhållande med. Eh, och rikspolischefen i sin tur anklagas för att ha mörklagt historien och rekrytera en mycket höga... Och rekryteringen av mycket höga chefer påstås att ha gått till på fel sätt. I mycket kort sammanfattning.
3: Någon har fått en pistol också.
1: Ja,
2: någon mm. har fått en pistol en som någon inte skulle ha. En pikant
1: ja. detalj. Eh, en pikant detalj i sammanhanget. Eh, är det dags att prata om rättsröta, Ulrika?
2: Jag vet inte riktigt, men jag ska försöka sluta skratta här. Men, men eh, jag har faktiskt aldrig varit med om en sån, så kallad soppa faktiskt. Om det här. Jag Och du har jag ändå varit med om en del soppor. Jag har varit med om en del soppor och kokat själv och, 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 och andra har kokat. Så jag får bara så här, den här slår faktiskt nästan allt. Eller jag tror den slår allt jag har liksom läst på kring. Ja, jag vet inte riktigt vad jag mer ska säga faktiskt.
0: Jag såg någon rubrik i Expressen om att någon hade hoppat fram från bakom ett träd. Bara en sån sak. Och dykte upp i badhuset. Oj.
3: Men, men själva grejen, alltså om man tar i sak så det som har hänt än så länge, det är ju att man inleder förundersökningar om detta nu. Om saker man visste för väldigt länge sen. Och då kan man väl om man ska ta en juridiska ögon på detta konstatera att om man hade skäl för väldigt länge sedan att inleda förundersökningar och av något skäl inte gjorde det fram till nu så har rikspolischefen ett problem och polisen som myndighet ett ganska stort problem faktiskt.
2: Ja de verkar inte göra mm. det de ska på jobbet.
3: Det vet jag inte men om det är så att man nu inleder förundersökningar och dessutom en särskild utredning av det här. Så är det ju inte, helt, alltså det är inte omöjligt att den här särskilda utredaren, det är Runar Wiksten, som också tidigare är då chef för domstolen och har utrett en del andra saker innan. Eh, han kommer naturligtvis att gräva upp allting som finns i den här historien. Och då är ju frågan om, är det någon som begått ett brott när man har mörklagt det här? Och det är ju inte osannolikt att man har det, eftersom man, polisen har ju i regel vissa, vissa skyldigheter att just utreda brott. Då kan man, kan
2: man ju tycka. Kan man ju
3: tycka. Du, åklagare har ju lite, lite åtalsplikt ändå för att åtala saker och sådär. Åklagaren har ju bara lagt ner allting. Så att, det, det finns ju några riktigt intressanta frågeställningar här beroende på vad den utredan då ja, får fram. Om man bortser från alla pikanta detaljerna så, så är ju det liksom faktiskt grundfrågan att den offentliga makten utövas under lagarna. Och det vore väl trevligt om just polisen kanske gör det. Klara det. Klara den uppgiften. Ja. Men då ställer jag
1: frågan till dig. Är det rätt att prata om rättsröt då?
3: Det vet jag ju inte för en utredning jag klarar men det ser ju ut som... Eh, jag skulle säga att det ser ut som att polisen i varje fall inte har levt upp till vad man kan förvänta sig är en, en rimlig standard i hur man utreder och hanterar interna ärenden. Eh, sen om det är brottsligt eller inte är en annan sak. Eh, men, men det finns tecken på att det är rätt, rätt, rätt absolut. Och det handlar ju framförallt om att man har tystat ner saker och ting som helt uppenbart då kom fram ändå. Så, att, så, att, så att, och Om de sakerna är så allvarliga som det låter det vet ju inte förutredningen utredningen är färdig. Men det är en väldigt dålig idé att tysta ner sådana här saker. Det är en väldigt uh, kass instinkt och det skrämmer att polisen har den instinkten. För kan, det... kan
1: de här polischeferna liksom uh, fortsätta?
3: Alltså, jag ja, då... skulle ju betrakta det som fullständigt uteslutet att Mats Löving till exempel fortsätter som, som polismästare. Uh, har de mest... inte redan flyttat bort. Här? Ja och tillfälligt. Men, men jag skulle säga att det är av är helt orimligt. Om rikspolischefen kan sitta kvar eller inte, det får vi väl se. Det beror på vad han har gjort skulle jag säga. Uh, han han, inte han, han, eller har, inte gjort. Eller
2: inte gjort för han hade ju vetat det rätt länge. Så att, ja. om,
3: om medieuppgifterna stämmer har han haft uppgifterna som nu utreds i åtta månader. Och då har han ett problem. Ja. Men jag vet inte. Alltså, så, uh, så att, och det är väl de två aktörerna man kan fundera på så att säga vad, vad de har för, för position. Men Mats Löving skulle jag säga att en, 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 en polismästare i Stock, eller polischef i Stockholm som uppenbarligen då har hamnat i den här historien kommer ju inte med ett fullt förtroende att kunna fortsätta i den rollen. Det är ju på ett plan en förtroendeanställning. Liksom.
1: Ja, vill jag få återkomma till, till ärendet när vi vet mer. Jag tänkte vi ska plocka upp en annan sak ur den gångna veckans telegram som ju nu också har börjat rapporteras i Sverige. I fredags så slog ju Belgisk polis till mot åtminstone fyra personer med anknytning till EU-parlamentet. Bland de som förhört och också häktats, jag förstår möjligen inte den här personen, så finns en visetalman, eller en tidigare visetalman. Hon blev bortröstad alldeles nyss från
3: socialistgruppen. Med röstsiffrorna 625 mot 1. Ja,
1: det kan man säga är en <gör> majoritet. Ordföranden i den fackliga internationalen i TUC. Och anklagelserna handlar om muter från Qatar. Och det finns bekanta detaljer som personer som drar eh, rullväskor med sedlar över torgen i Bryssel och i den där stilen. Eh, kommer det här att påverka förtroendet för EU Susanna?
0: Eh, ja det tror jag. Det förstärker väl också på något sätt eh, tyvärr bilden som många har av politiker söderut. Att de liksom rullar omkring på väskor med kontanter i. Eh, då är det inte så det är inte så elegant när de ertappas med just det.
1: Du har ju faktiskt jobbat i EU-parlamentet. Förekom det mycket mm. väskor med kontanter?
0: Inte som jag såg i alla fall. Jag vet inte, jag fick aldrig någon sån väska. Nej. Trist? Nej. <laughs> <laughs> inte vad jag vet, <laughs> som sagt. <laughs>
3: Men det är väl inte helt lyckat att socialistgruppen lyckas se ut som ett jävla korrupt urmbo. Alltså det är inget bra och där kommer de ju att få börja, de får ju rensa ut det där liksom och att fackförenings- internationalen trasslar till det för sig och att socialistgruppen trasslar till det för sig är ju skit rent ut sagt
1: du, du ser det här som ett partipolitiskt problem
3: jag ser det att det är ett Göran partipolitiskt han han det är definitivt ett partipolitiskt problem för socialistgruppen att de har människor som mm. rullar runt med rullväskor med pengar i, ja det är, är svårt att se vad det skulle, annars skulle vara liksom ja.
1: mm. Det kan ju vara ett problem för institutioner
3: Absolut, eller? det kan absolut ja. vara ett problem för institutioner men jag skulle nog, om jag var satt i socialistgruppen i Europaparlamentet, så skulle jag nog sparka de här människorna ut i Östersjön så gott jag kunde, eller vad heter det, Atlanten heter det där nere Den typen av personer har inte där att göra, så enkelt är det
0: jag tänker du
1: Du tänker också att det är ett ja, partipolitiskt det... problem för socialisterna. Ja, jag är
2: väldigt, väldigt orolig för Anders att han känner sån oro över det här partiproblemet. Nej, men det är klart att det här är ett jätteproblem. Alltså, är, alltså, jag vet inte riktigt. Det är väldigt mycket saker just nu som jag tycker händer mm. som är faktiskt både häpnadsväckande, men också väldigt fnissigt på något mm. sätt samtidigt. Mm. Men, men är
1: det inte, det inte det här liksom eh, verkligen när en, en äh, åtgärd baktänder så mycket man bara kan tänka. Det kan inte riktigt ha varit den här uppmärksamheten Katar tänkte sig.
0: nej, nej. Och man kan ju också säga att de fick kanske inte jättemycket för pengar om man bortser från att det nu avslöjades och allt sånt där. Så det, det de verkar lyckas åstadkomma är ju liksom att en person i Europaparlamentet har försökt övertyga folk om att rösta si och så i en resolution som liksom, det är inte rättsligt bindande eller någonting. Så att det är liksom bara prat om någon slags eh, ja, katars rykte och det gick ju inte så bra nu som vi konstaterar kanske.
3: Nej. Nej, men sen är väl också själva fenomenet att, att eh, alltså den här idén om att du ska kunna muta politiker i en sån här institution som är, är jätteproblematiskt för europeisk demokrati på något principiellt plan. Men de verkar ju i alla fall varit riktigt klamtiga. Så det är ju liksom skönt ändå att det är så otroligt inkompetent skött. Men man, man blir ju lite orolig att det finns andra som sköter det mer mm. kompetent och som faktiskt får igenom riktig politik. Mm. Och det väcker ju alla de här frågorna med lobbyistregister i EU med insynen i EUs... Eh, Inre dokumentation, det här med offentlighetsprinciper som inte finns och så vidare. Och det är klart att en grej vi har i Sverige som ju gör att den där typen av saker är svåra det är ju just offentlighetsprincipen, medias granskning, att, att, att all information är öppen. Så är det ju inte EU. Och det är klart att det, det, det visar ju vikten av att göra det. Och det. Om någon är lite mer kompetent än Katar och kan utnyttja det där så då blir det ju jättejobbigt. Du tänker att rullväskan med, med kontanter är inte... den
1: Enklaste eller bästa lösenhet.
3: Nej men alltså Att påverka det Europaparlamentet som institution är förmodligen ganska dumt därför att just resolutionerna är ju icke-bindande. Mm. Men om du skulle istället skulle påverka rådet eller du skulle påverka EU-kommissionen eller du skulle simultant kunna påverka alla tre, det är klart att då kan du ju få effekt för det här.
0: Man kan ju säga att Europaparlamentet är ju liksom, det är ju ändå förhållandevis öppet och transparent och har lobbyistregister och allt sånt där medans rådet är ju helt stängt mm. där de alltså medlemsländerna och ministrarna är men om man ska säga något positivt med det här så är det att det visar på något sätt att EU-politik inte är så tråkig som folk tror. Det händer massa spännande saker i sig hela tiden. Om. De hittar väskor med halv miljon euro i kontanter och sånt där. Och det var ju bara var det några år sedan polisen under covid avbröt någon sexfest med någon parlamentariker ja, från Ungern. Det var också liksom en ja, 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 sexfest sätta. bara för män, vilket ju var liksom problematiskt för den här Europaparlamentariken som var väldigt mot hbtq. Han saker flydde. i allmänhet. Han flydde ut inte min. Det roligt var, var. Det. Precis. Han flydde naken ut genom ett fönster. Försökte hala sig ner på ett stuprör. och Samtidigt som han skrek: Jag har diplomatisk immunitet.
3: Detta stuprör dök sen upp på Jort. Twitter. Små människor som hade gått dit och tagit små bilder av stupröret och lagt ut på Twitter. Bara som en sån liksom. Ja.
0: Ja, så i Bryssel händer grejer, mm. kan ja, säga. både bra och dåliga, men det är aldrig tråkigt. tråkigt.
1: Får man sammanfatta panelens inställning som att eh, vi behöver en, en liksom vassare europarapportering i Sverige?
0: det kan man, ju ja, det kan man absolut hålla alltså, med om. Bara saken att det tog typ fem dagar innan den här nyheten kom till Sverige är ju någonting man kan fundera över.
3: Den publiceras faktiskt på franska från början. Jo, jag vet det, det. Det. Jag, jag, franska jag, jag vet det. Jag
0: kan inte heller franska, men jag läste ändå den franska artikeln. Det mm. finns mm. något som heter Google Translate.
3: Mm. Mm. Inte ja. i Sverige
0: <laughs> ja. Det låter ju som Försöka. en del av de här
1: historierna nästan inte behöver översättas heller Man förstår Nej. liksom sammanhanget Precis.
0: Man ser fortfarande fem eller sex hundratusen och sen ett eurotecken Det kan man förstå på alla språk
1: mm. ni eh, Dagens huvudämne eh, Året som har gått Jag tänkte be panelen eh, kommentera mm. hur 2022 kommer att minnas på eh, några områden. Men först tänkte jag vad är det viktigaste som har hänt under året? Ulrika?
2: Jag skulle nog säga att eller det viktigaste som har hänt, det som jag tror vi kommer komma ihåg, det är att det blir krig i Europa. Mm. Det tror jag vi kommer att komma ihåg. Vi kommer att komma ihåg att eh, vi kommer gå med NATO. Vi kommer att komma ihåg att vi hade en valrörelse som var den konstigaste som jag någonsin har varit med om. Eh, och sen kommer väl du också komma ihåg att året började med att vi hade pandemi och vi kom ju inte ut för i i februari och sen kom kriget och sen kom NATO, så kom valrörelsen. Ja.
1: Och nu är vi tillbaka i pandemin.
2: Och, och sen också kommer vi naturligtvis komma ihåg eh, att Sverigedemokraterna blev Sveriges andra största parti mm. och fick inflytande över en regering. Det är väl det mm. jag skulle säga.
1: Susanna, har du något att tillägga? Mm.
0: Ja... Nej men eh, utöver det som Olika sa så tror jag man kommer minnas 2022 som året då alla tvingades välja sida i politiken på något sätt. Mm. Alltså framförallt de liberala partierna då, där Centerpartiet och Liberalerna valde olika sidor eh, och resten av partierna på något sätt cementerades i de här två grupperna och alla gjorde det i relation till Sverigedemokraterna såklart och också faktumet att vi har ett nytt andra största parti i Sverige det tror jag ja, på något sätt, nu, nu finns det liksom en klyfta mitt i som kommer vara väldigt svår att överbygga mm.
3: Anders har du något tillägg? Ja, men förutom det som alla har sagt så, så alltså jag, jag tänker ju att det är två stora globala händelser som kommer att definiera vår tid som händer nu det ena är invasionen i, i Ukraina det andra är att Xi Jinping valdes om för en tredje mandatperiod i Kinas kommunistparti. Mm. Nu är Kina som nazi-Tyskland eh, om man tittar på det. Alltså nu, nu ser vi den totala auktoritära, totalitära staten mm. som, eh, som har bildat den här... Tra, alltså Biden uttryckte det som att det var demokrati mot autokratier. Men jag skulle säga att i år så inleddes det nya kalla kriget. Det är det vi ser. och Vi, vi ser det i Asien i form av Kinas kommunistparti och Xi Jinpings förmodade angrepp mot Taiwan ganska snart. Vi ser det live nu i form av Putins angrepp i Ukraina. Det globala väst har återskapats. Det globala väst var ju, bråkade mest med varandra de senaste åren. Om Trump, om Brexit och alla möjliga saker. Nu är det globala väst enat. Det globala syd är dock ganska splittrat i tusen bitar. Men vi ser Kina... Indien kanske som går om i Kina nästa år, inte osannolikt, i folkmängd eh, som, som ändrar dynamiken här. Och jag, tror att om man liksom, jag tror att 2022 kommer att vara ett datum av samma typ som 1945, eller 1939, eller 1918, eller 1914, alltså första världskriget, andra världskrigets tider. Nu ser vi liksom ett nytt sånt här ja, paradigmskifte, eller 1989, liksom när muren föll. Det, det är ett sånt datum på något sätt. Sen tror jag att svensk inrikespolitik kommer att bli en grej alltså i vårt nationella minne. Men även det inordnas lite i det här stora mm. skulle jag säga. Att liksom det är autokrati mot demokrati. Det finns också i vår våran lilla, lilla liksom sögården här. Den stora frågan som Ulrika brukar uttrycka det. Exakt. Jag tänkte
1: faktiskt att vi skulle fortsätta med, med säkerhetspolitiken, och Anders har egentligen svarat på den fråga jag hade tänkt ställa. Men håller ni med om att det är ett kallt krig vi ser?
2: Ja, det, det tror jag. Men jag är ju orolig för att det inte bara är kallt utan att det också kan bli att det kan utvecklas ytterligare.
1: Till ett, ett fullskaligt krig?
2: Ja, man vet inte. Vad, vad händer? Det? Men det här kommer kom ju att hända under ett par år. Så jag skulle vilja säga att vad händer i USA? Alltså, vem tar över efter Biden? Ja, vi ska det är ju heller, vi ska väldigt glömma... mycket så, vad som hände 2024, det är 2023 är liksom sista året innan vi vet vad det här är på väg
3: men, men vi ska inte glömma heller att om vi tittar på de här långa linjerna i världspolitiken så ser vi ju att under så här av 18, eller mitten, mitten av 1800-talet som också var en sån här period som var otroligt rörig i politiken, då, då, då fyllde ju de här maktvakumen, dåtidens imperier, fyllde ju upp de platser på kartan som var tomma då var det The Scramble for Africa till exempel man rusade och ta över Afrika ser vi liksom mellankrigsperioden så såg vi ju samma sak mellan imperierna som slogs Eh, om olika delar av världen eh, det var också Afrika, det var Sydamerika, det var Asien eh, som sedan fortsatte liksom in i modern tid under kalla kriget var samma sak alla var tvungna att välja sida, kapitalism eller, eller kommunism, demokrati eller planekonomi, det var liksom tydliga sådana sidskillnader, nu ser vi samma sak igen, nu kommer vi få välja autokrati eller demokrati, alla andra länder kommer på ett eller annat sätt att påverkas och inordnas världen kommer att delas upp och på samma sätt som liksom 1800-talet eller 1900-talet så kommer det här också få enorma konsekvenser för allting. Liksom. Och jag tror att den här jag tror inte vi fattar det. Vi lever liksom i en värld när vi tänker ändå som att muren har fallit och länderna blir demokratier rätt efter rätt. Det är inte det vi ser. Tvärtom. Vi går mot liksom en ökad mängd diktaturer i världen. Så är det. Hypotesen om historiens slut,
2: är åldrades dåligt. Jag har ju att det flera år om hotet mot den liberala demokratin som, som vi känner den, den. Det har ju pågått i många år och det är det som ligger bakom den här med polariseringen också. Att 2022 där folk valde sida. Jag är orolig för att den här polariseringen fortsätter ännu mer så att folk inte ens kan fira jul tillsammans för att man, har, man står på två olika sidor. Mm. Så är det ju i USA på vissa ställen.
1: Vi kommer tillbaka till det där, men, men du nämnde ju NATO och det har ju med det här att göra, den svenska NATO-ansökan. Och där är det väl egentligen två frågor. Om ett år när vi summerar 2023, kommer Sverige att vara
0: medlem i NATO då? Det tror jag. Är det? Ingen aning. Det borde vi vara. Bo ja, precis. Förhoppningsvis.
3: Alltså, alltså det finns ju två sådana drivkrafter ändå tycker jag som talar för det. Och det ena är ju att det turkiska valet är över någonstans efter Exakt så. Och när det turkiska parlamentet öppnar nästa höst så kanske man kan ha rätt ut en del saker som inte är idag. Senast. Förhoppningsvis långt innan. Men jag menar, det är ändå en form av inrikespolitiskt stoppdatum i Turkiet. Men det andra är ju kriget. Alltså... Om det här kriget fortsätter, vilket ju är ganska sannolikt. Jag menar, andra världskriget varade från 1939 till 1945. Första världskriget från 1914 till 1918. Det här har pågått snart ett år. Det kan påverka flera år till, som, som, som i den här skalan. Tittar vi tillbaka så började det 2014 egentligen. Jag skulle inte bli förvånad om kriget i Ukraina vara 15 år sammanlagt. Liksom. Och, och där så kommer norra Europa att bli en konfliktpunkt. Arktis kommer att bli en konfliktpunkt. Då kommer NATO behöva oss mer än vi behöver NATO. Och då kommer NATO sätta tryck på Turkiet. Så båda de trenderna tycker jag talar för att vi blir medlemmar snart.
1: Mm. Men, men NATO kommer behöva oss mer än vi behöver NATO. Men kommer svensk säkerhet att öka av att vi är medlemmar i NATO?
2: Ja, men det tror jag nog. Jag tror att vi har det rätt bra idag i och för sig. Men jag, tror att det är, jag har ju alltid varit för att vi skulle gå, gå, the whole, all, all the way, gå hela vägen så att säga. Mm.
3: Alltså det vi inte har i dagsläget som vi får med ett NATO-medlemskap det är en gemensam försvarsplanering. Det finns i dagsläget inte, därför att det går inte att göra med en land som inte är med i NATO. Men får vi det, då har vi liksom förberett allting som händer om Ryssland skulle gå in i Baltikum till exempel eller Ryssland skulle gå in i Finland. Men det är också så att när vi pratar om Östersjön som område så är det ett område. Arktis är nog det området där spänningarna framöver riskerar att öka mest. Och med Sverige med i NATO Finland med i NATO, då har vi en helt annan möjlighet att försvara de intressen vi står för i, 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 den ball, i, i Arktisregionen och också försvara Finland. För det är också vårt ansvar och intresse att försvara Finland i det här fallet. Eh, så, och Det kommer det är en enormt stor skillnad i NATO eller inte i NATO.
1: Mm. Är det din uppfattning också Susanna?
0: Ja, på ett ungefär.
3: Mm.
2: Vilken entusiasm!
3: ja, ja alltså Jag säger inte detta för att jag är särskilt entusiastisk heller. Det är en ganska kallhamrad analys jag gör. Jag var inte entusiastisk för att byta åsikt om NATO. Det
2: vet vi. Så att, så att, jag,
3: menar, jag är inte, inte särskilt entusiastisk. Det är inte därför jag har liksom bytt åsikt. Jag har bytt åsikt av väldigt rationella och tråkiga realistiska skäl för hur kartan ändras. Därför att Putin invaderar ett grannland och förstör hela vår säkerhet.
1: Och du är orolig för kolhalvönen.
3: Jag är mer orolig för atombåtarna som ligger på kolahalvön som har kärnvapenladdningar i sig, men ja.
2: Ja, det är ju faktiskt oerhört obehagligt.
3: Det är oerhört obehagligt. Och jag skulle helst, alltså det, det enda sättet att lösa detta det är att Putin förlorar kriget och att Putin störtas så det kommer en ny regering i Ryssland. Så länge det inte händer så kommer det här att vara ett problem för oss. Så det enda politiken från vår sida är regime change. Det, det är den möjlighet som finns. Det tycker jag är den uppenbara slutsatsen efter Ukraina.
1: Och tills dess får vi genomföra en ny försvarsberedning under Hans Wallmark.
3: Ja, men Hans Wallmark är en utmärkt person så det kommer gå bra.
1: Ja. Ett annat resultat av det här året har ju varit att inflationen har rakat i höjden. Priserna har stigit och räntorna är jättehöga. Är vi på väg in i en liksom stadig inflationsekonomi, Susanna?
0: Vi får väl se. Det ser inte ut att bli bättre inom den närmsta tiden i alla fall.
1: Är du, är du liksom orolig för att det här biter sig fast?
0: Kort och konsist svar. <laughs> Nej men liksom, vad, vad ska man säga? Det vet ju inte ens de bästa ekonomerna. Sådär. Jag tycker det är lite mycket begärt att vi ska att, att kunna besvara här... det. det på brukar... raka så här i panelen. <laughs> panelen man kan väl säga att liksom alla sådana här ekonomiska grejer det är ju människor som skapar ekonomin och psykologin väldigt mycket och folk verkar ju tro att det kommer att vara kvar och är väldigt oroliga så det mm. kan man ju säga, bara en sån sak pekar mot att det inte kommer att bli särskilt mycket bättre inom den närmsta tiden som... jag,
1: jag, jag vill bara att lyssna och notera mm. att panelen eh, påpekar att de inte har alla svar just den här frågan. En
0: viss del av panelen ska tilläggs ja. det kanske inte. Eh,
1: nej men jag tänker det, det är ju, vi står ju inför en avtalsrörelse och så där, där det här kommer att vara helt avgörande. Eh, är det liksom är det rimligt, fackföreningsrörelsen säger ju nu att man eh, och arbetsgivarna också, att man inte vill se eh, en liksom spiral. Eh, är det liksom en möjlig väg att hantera det? Går det att undvika? Nej det tror jag inte. Du tänker, och att, och du, ja, du tänker att, att det måste bli.
3: Eh, fortsätta. Absolut. Jag, jag är inte lika. Jag, jag tror att det jag kan. Det är jättekonstigt på mig. Nej, men jag tror att det kan. Om man ska svara seriöst på frågan, så tror jag att det beror lite på hur de aktörerna nu tänker. Och jag tror matpriserna till exempel kommer att bli en sån här nyckelfaktor ja. i detta. Eh, regeringens elpriskompensation hade haft möjligheten att nu i, i, i november lägga lite sordin på det där. Nu kommer den i februari, förhoppningsvis kan den lägga lite sordin på det, att inte priserna rasar upp och kraven på kompensation rasar upp så att säga. Eh, men det är klart att, menar, gör man ingenting, om man inte driver en aktiv liksom, politik finanspolitik i det här fallet för att liksom, hålla inflationen nere ja då kommer kraven att komma. Och en del de av det här
2: kom... kommer att komma
3: från många olika håll. Jag hoppas att finansministern har kontrollen på detta och att hon gör analyser som är som rimliga. Eh, sen kommer vi till en punkt när det inte är rimligt att vanliga människor är de som ska, ska ta hela smällen för detta. Eh, och jag tycker matpriserna är ett bra första test på det här. Därför att just nu så vältrar ägarna av mataffärerna över allting på konsumenterna. Och i en välfungerande marknad så delar man på ökade kostnader. Det är inte så att man bara vältrar över dem på konsumenterna. Men det är inte en välfungerande marknad, det är ett oligopol. Och där är ju frågan liksom hur företagen gör. Om de lägger alla pengar, nu ska, jag, nu ska jag vara populistisk, men om de lägger alla pengarna på ökningar av VD:s lön, eller om de lägger pengarna på aktieutdelningar, det är klart kraven på kompensation kommer bli jättestarka för människor. Och här sitter ju näringslivet idag och måste fundera. liksom. Så det är ju inget. Och det är inget konstigt, det är så liksom hela avtalsmarknaden, eller avtalsrörelsen kommer att funka. Sen tar svensk fakturingsrörelse av tradition väldigt stort ansvar. Så här handlar det om att direktörerna också ska göra det. Och då får vi se om de gör det.
1: Hörrni, tiden går. Eh, det är snart dags att avsluta 2022 års eh, åsiktskorridoren. Bara väldigt snabbt tänkte jag fråga panelen. Vad väntar ni er av 2023 Ulrika?
2: Långsiktiga strukturella reformförslag. Innehåll i politiken. Det vill jag ha.
1: Det vill du ha? Ja. Det
2: önskar jag mig. Ja. Det kommer alltså inte hända, nej, nej. men
0: jag önskar mig det.
1: Ja. Och då får Susanna också önska sig.
0: Men jag kan säga att jag väntar mig bra drag.
3: Mm. Det, det väntar du. Dig. Ja. Jag hoppas att du, som säger så här. Förlåt, jag hade fel. Jag bryter samarbetet med SD och jag ändrar kartan så att vi istället går och skaffar, försöker få breda överenskommelser i riksdagen. Vi hänger av det här tidiga avtalet, vi lämnar den här mest auktoritära politiken och så försöker vi bygga någonting annat. Därför att när det säkerhetsläget som vi står inför ser ut som det gör så behöver vi ta, se nationens bästa över partiernas. Så jag hoppas Kristersson kliver upp ett hack och tar det ansvaret. Det här... Tror jag på det. Kanske? Nej. Eller, det det är här, här vi hör
1: bjällerklangen i bakgrunden. Ja, det? Eh, det var allt för idag hörni. Eh, och för det här året som sagt. Eh, för mig återstår egentligen bara att tacka panelen för året som har gått. Och önska god jul. God jul Ulrike.
2: God jul Ingvar.
1: God jul Susanna. God jul. Och god jul Anders. God helg. Eh, och god jul till dig som har lyssnat. Eh, det är ju för dig vi gör den här podden. Tack för det i år.